0: haben angekündigt, dass wenn im November, ähm, das finden ja immer die ähm, internationalen Klimaverhandlungen statt, die werden, die heißen Kopf äh, oder werden die so im Slang abgekürzt, ähm und die werden im November in Bonn stattfinden. Und die Besonderheit ist, dass ähm, in Paris wurde ja, das war ja 2015 ein ganz großes Thema, wurde ja das internationale Klimaabkommen, das Paris Agreement, verabschiedet, wo sich die Staaten darauf verpflichtet haben, ähm, die Erderwärmung auf anderthalb Grad zu begrenzen, damit die Klimakipppunkte nicht gerissen werden. Also die Punkte, wo sich das Klimasystem in der Welt so verändert, dass es auch menschlich gar nicht mehr kontrollierbar ist, was dann an weiterer Erderwärmung passiert. Ähm, da wurde also dieses Ziel beschlossen, gleichzeitig aber haben sich die Staaten ähm, nur auf nationale Klimaziele verpflichtet, jeweils die auf insgesamt drei bis vier Grad hinauslaufen, also da gibt es eine große Diskrepanz. Und jetzt gibt es immer Zwischenverhandlungen jedes Jahr und die werden, wo die Ziele nachgesteuert werden sollen, und die werden dieses Jahr in Bonn stattfinden, ähm, aber unter der Präsidentschaft von Fiji. Also die Fiji-Inseln sind ähm, ein Pazifikstaat, die auch vom Meeresspiegelanstieg bedroht sind und die sich, schon ganz lange natürlich sozusagen, deswegen einfach auch ganz anders mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Die haben den Vorsitz inne. Das wird aber alles in Bonn stattfinden, weil einfach die Verwaltung in Fiji nicht so groß ist. Und dass jetzt gerade sozusagen der Klimagipfel in einem Staat stattfindet, der ein Hauptverursacher des Klimawandels ist, aber die inhaltliche Leitung bei einem Staat liegt, der die Hauptkosten des Klimawandels trägt, ist für uns ein Moment, wo wir sagen, dass wir da aktiv werden und dass wir da als deutsche oder als europäische Klimabewegung in den Staaten, die den Klimawandel verursachen, ganz klar zeigen werden, hier wird der Klimawandel produziert und dafür werden wir in die Braunkohleregion gehen. Weil Braunkohle einfach ein super dreckiger Energieträger ist, das Rheinland mit dem Braunkohleregion ist die größte CO2-Quelle Europas und da werden sie auf jeden Fall aktiv werden und sagen, das kann gar nicht sein, dass hier diese ganzen Staaten, die für den Klimawandel verantwortlich sind, immer wieder verhindern, dass richtige Klimaschutzmaßnahmen durchgesetzt werden, dass auf das nationaler Ebene Klimaschutz passiert, dass jetzt zum Beispiel ähm, im Rheinland einfach immer noch weiter Braunkohle abgebaggert wird und damit äh, der Klimawandel angekurbelt wird und wir werden uns dagegen stellen und dann im Rheinland sichtbar machen, was eigentlich hier an Klimazerstörung passiert.
1: Äh, wie wird das konkret aussehen? Kannst du das sagen?
0: Ja, also wir gehen am ähm, ähm, an dem Wochenende vom 3. bis 5., das ist das Wochenende vor der COP, da werden wir ähm, in die Tagebau im Rheinland gehen mit Massenaktionen zivilen Ungehorsams. Also wir betreten das äh, Betriebsgelände von RWE und stellen uns da direkt der Braunkohleinfrastruktur entgegen. Also wir gehen genau an den Ort, wo der Klimawandel produziert ist, wird und sagen da mit unseren eigenen Körpern, wir stellen uns dem in den Weg, weil wir das so ungerecht finden und weil wir gerne in einer gerechten Welt leben wollen.
1: Er ruft auf für äh, den 3. bis 5. November. Äh, was soll da noch mehr stattfinden?
0: Genau, es gibt vom 3. bis 7. November gibt es den ähm, People's Climate Summit. Das ist so ein Alternativgipfel, wo ähm, ganz viele Menschen zusammenkommen werden und über Alternativen beraten werden. Weil natürlich reicht es nicht, dass wir uns den, den, in den Massenaktionen direkt in den Weg stellen. Das ist wichtig. Aber es ist auch total wichtig, dass wir über Alternativen nachdenken und global vernetzen. Ähm, wo Klimawandel noch entsteht, das ist ja nicht nur die Braunkohle. Und das wird beim People's Climate Fund passieren. Und da wird es ein ganz tolles Workshop-Programm und Podien geben, die super interessant sind. Und dann wird es am 4. November eine Demonstration von den großen Umwelt-NGOs in Deutschland geben, die auch auf den Zusammenhang von Kohle und Klimawandel hinweisen wollen.
1: Sag mal, es gibt ja auch so eine Erstarken der Klimaveränderungsleugnerinnen und Leugner. Kriegt ihr diesen Gegenwind auch mit?
0: Um, na, wir haben ja schon seit längerer Zeit ähm, eher damit zu tun, dass sich zum Beispiel uns die ähm, IG BCE, die, die Gewerkschaft für Energie, Chemie und Bau ähm, ins, in den Bergbau, die haben ja zum Beispiel diese Kampagne letztes Jahr gegen uns gemacht, die Schnauze voll hieß und wo es auch ziemlich äh, verbale, aggressive Ausschreitungen gegen das Klimacamp gab vor allem. Ähm, also wir kriegen da schon über Social Media Netzwerke länger Gegenwind mit. Jetzt ganz aktuell ist ja sozusagen das AfD-Klient hier sowieso schon unsere Zielgruppe. <lacht> und von daher... Sind wieder noch verhältnismäßig okay, aber ich glaube, man muss sich einfach ganz klar machen, dass es eine Erstarkung von Rassismus, Sexismus, von allem ist, was wir in einer, Emanzipi also in einer sozusagen befreiten Gesellschaft oder in einer in emanzipativen Bewegungen, wogegen wir uns stellen und dass wir in starker Solidarität stehen, auch mit allen anderen Bewegungen, wo Leute jetzt direkt davon betroffen sind, dass Sexismus und Rassismus salonfähig gemacht werden. Und ich glaube, der Klimawandel ist da einfach, ein, der Klimawandel ist oft ein guter, am um, christen weil einfach Klimawandel überall auf, der Welt, überall auf der Welt Gerechtigkeitskrisen verschärft. Und genau da, wo die Leute sowieso schon durch Sexismus und Rassismus und Herrschaftsverhältnisse marginalisiert sind, genau da verschärft Klimawandel diese Mechanismen nochmal. Und deswegen ist, glaube ich, für uns ganz klar, dass wir um, da in starker Solidarität auch mit den Menschen stehen, die jetzt
1: betroffen sind. Erwartet ihr eigentlich eine Veränderung der Klimapolitik in den Verhandlungen von den Grünen und der CDU, wenn es da zu einer Regierungsbildung kommen sollte? Spekulative Frage.
0: <lacht> um. Ich glaube, für uns ist ganz klar, dass bis jetzt unsere Erfahrung mit Parteienpolitik ist, dass äh, der sofortige Kohleausstieg, in den sie ja fordern, ähm, einfach weil das die Klimawandel aus Klimawandelperspektive oder Klimagerechtigkeitsperspektive, die jetzt notwendige Forderung ist, die stand nicht zur Wahl und die wird auch nicht zur Wahl stehen. Wenn sich die Grünen auf einen Kompromiss da einlassen, dann wird es auch nicht reichen, um den Klimawandel aufzuhalten. Vor allem aber auch, weil die Transformation, die notwendig ist, so grundlegend ist. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir aus der Kohle aussteigen, sondern es geht auch darum, dass wir nicht mehr so viel Auto fahren, dass wir anders essen, dass wir ähm, nicht fliegen und dass sich dass einfach der ja, sozusagen urgesprannte, das imperiale Lebensweise. Also wir leben eine Lebensweise, in der wir permanent über die auf, die auf Kosten von anderen Menschen leben oder permanent über unsere Verhältnisse leben oder eigentlich eher über die Verhältnisse von, von anderen Leuten und da auf, darauf zu vertrauen, dass Parteien eine Politik machen, die das grundlegend verändert, ist, glaube ich, illusionär. Sondern wir brauchen einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Und das ist, was uns wichtig ist und wo wir darauf hinarbeiten.